0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5킬로 z 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 는 교과 다섯째 날 12월 21일 목요일 불임절 기적. 성경 주석가들은 에스더서에 하나님의 이름이 나타나지 않는다는 점을 살펴보고 연구했다. 성경에서 에스더서 외에는 이런 경우가 없다. 그러나 우리는 페르시아의 유대인들을 위해 행하셨던 위대한 구원에서 하나님의 역사를 발견할 수 있었고 이 책은 하나님의 백성들에 의해 성경의 정경에 포함되었다. 우리도 일상생활의 이면에 존재하는 하나님의 임재를 발견할 수 있는가? 하나님께서 일하시는 것은 종종 평범하고 자연스러운 일들처럼 보일 수 있으며 우리가 주의를 기울이지 않으면 하나님의 임재를 알아차리지 못할 것이다. 에스더 9장 1에서 12절을 읽어보라. 에스더의 노력의 결과는 어떠했는가? 불임절의 기적은 매우 특이한 형태로 나타났다. 기적은 지극히 자연스러운 사건처럼 숨겨져 있다. 유대인을 멸망시키는 법은 뒤집히지 않았지만 유대인들이 스스로를 방어할 수 있도록 새로운 법이 공포되었다. 또 다른 어떤 일이 일어났으며 하나님께서는 이 사건들을 통해 어떻게 일하실 수 있었는지를 주목하라. 페르시아인들은 유대인들을 위해 일하신 하나님의 역사를 알수 있었다. 그 일은 어떤 결과를 낳았는가. 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 에스더 8장 17절 이것은 주님께서 잃어버린 영혼들을 하나님을 아는 지식 가운데로 인도하기 위해 어떻게 일하실 수 있는지를 보여주는 좋은 사례이다. 유대 민족의 지도자들은 하나님의 역사를 인정했다. 유대인들이 스스로를 지키는 것에 성공했을 때 그날을 절기로 삼아 부림절로 정하여 하나님이 베푸신 승리를 기념하고 축하했다. 오늘날까지 유대인들은 전통을 따라 이날을 하나님의 구원을 기억하며 감사하는 날로 지키고 있다. 교훈입니다. 하나님이 일하시는 것은 종종 평범하고 자연스럽게 보인다. 주의 깊게 살필 때그 역사를 알수 있으며 그 일로 열방과 함께 영광을 돌릴 수 있을 것이다. 함께해요. 이번 주에 기도 목록에 있는 사람 중한 사람에게 하나님께서 나와 동행하신 일을 나눌 수 있는 용기를 주시도록 기도하십시오. 시작해요. 하나님께서 나를 위해 행하신 특별한 크고 작은 일을 일기나 일지에 적게 시작하십시오. 그것을 차분히 살펴보고 하나님께서 적절한 때에 이러한 일들을 기억나게 하셔서 다른 사람과 그것을 나눌 수 있도록 기도하십시오. 영감의 교훈입니다. 구원받도록 인도해준 사람에 대한 감사. 인생에 있어서 그리스도의 계획을 따라 산 자들은 하나님의 조정에서 그들이 이 세상에 있을 때 위하여 수고하고 희생했던 자들을 보게 될 것이다. 그리고 구속받은 자들은 감사하는 마음으로 그들의 구원을 위하여 조력했던 사람들을 기억하게 될 것이다. 영혼을 구원하는 일에 신실했던 자들에게는 천국이 매우 귀중한 곳이 될 것이다. 실물교훈 373 하나님께서 행하신 일을 경험하면서도 모르거나 하나님께 합당한 영광을 돌리지 못했는지 생각해 봅니다. 저의 어두운 눈을 밝혀 주옵소서. 하나님의 손을 볼수 있는 지혜를 주시고 더욱 주님께 영광 돌리며 베푸신 은혜를 세상에 나누게 하옵소서.
1: 방의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목입니다. 본문은 사무에라 9장 1절로 13절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 9장 1절로 13절입니다. 다윗이 가로대 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. 사울의 종 하나가 있으니 그 이름은 시바라. 저를 다이세 앞으로 부르매 왕이 저에게 묻되뇌가 시바냐 가로되 종이 그로 소이다 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 시바가 왕께 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데, 절뚝발이니이다. 왕이 저에게 묻되, 그가 어디 있느냐? 시바가 왕에게 고하되 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다. 다이도왕이 사람을 보내어, 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에서 저를 데려오니, 사울의 손자, 요나단의 아들 무비보셋이, 다이색에 나와 엎드려 절하며 다이시 가로대 무비보세시하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다이시 가로대 무서워 말라 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라. 저가 절하여 가로되이 종이 무엇이 간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까? 왕이 사울의 사완 시바를 불러서 이르되, 사울과 그온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니, 너와 내 아들들과 내 종들은 저를 위하여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 열다섯이오 종이 스물이라. 시바가 왕께 고하되 내 주왕께서 온갖 일을 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 무비보셋에게 젊은 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라. 무르시바의 집에 거하는 자들은 무비보셋의 종이 되니라. 무비보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘에 거하니라. 그는 두 발이 다 절뚝이더라. 흔히 사람을 세 가지로 구별합니다. 난 사람. 된 사람, 된 사람입니다. 난 사람이란 이름이 나고 명예를 가진 사람을 말하고 된 사람이란 머리에 지식이 많은 사람을 가리키고 된 사람이란 인격적으로 완성도가 높은 사람 사람의 도리를 알고 실천하는 사람을 가리킵니다. 교과서에서 가르치는 세 종류의 사람 중 중요들을 순서대로 한다면, 난 사람보다는 든 사람이, 든 사람보다는 된 사람이 되어야 한다고 가르칩니다. 그러나 현실은 정반대인 것 같습니다. 된 사람보다는 든 사람이, 든 사람보다는 난 사람이 각광받고 또 많은 사람들이 부러워하고 있습니다. 더욱이 혹자는 이세 가지의 구별 외에 한 가지를 더 추가하는데 그것은 쥔 사람입니다. 쥔 사람이란 돈과 권력을 가진 사람을 가리킵니다. 그래서 요즘 내 부류의 사람에 대한 현실적인 선호도는 된 사람보다는 든 사람이, 든 사람보다는 난 사람을, 난 사람보다는 쥔 사람을 선호한다고 합니다 돈과 권력을 가지면 모든 것을 할수 있다는 물질만능주의가 사람들의 생각에 지배되고 있는 현실입니다 그런데 이 교인들의 생각은 과연 어떤 사람을 가장 중요한 사람으로 생각하고 있는지 자못 궁금합니다 세상의 각종 사고와 사건에 기독교인들이 자주 오르내리는 것을 보면 기독교인들의 생각 속에서도 된 사람보다는 쥔 사람에 대한 선호도가 높은 것이 아닌가 생각되어집니다. 우리 재림교인들에게는 과연 어떤 사람이 가장 중요한 사람으로 그렇게 인식되고 있을까요? 된 사람이라는 답이 쉽게 나올 것 같지는 않아 보입니다. 된 사람도 중요하지만 쥔 사람도 그에 못지않게 중요하다는 대답이 꽤 많을 것 같습니다. 이렇게 추측하는 이유는 자녀 교육에 올인하다시피 하며 사는 사람들이 의외로 많다는 사실을 잘 알기 때문입니다. 선택의 기회가 주어질 때 자녀 위주로 돌아가고 사람의 됨됨이나 신앙을 최우선순위로 두고 교육하기보다는 성적 위주의 교육에 몰두하고 있는 형편입니다. 기관들도 같은 모습으로 비춰집니다. 기관이 세워진 명분은 선교라고 하지만 현실은 돈이 우선인 것처럼 보입니다. 실적은 구색만 갖추고 있을 뿐 실제적인 선교기관의 모습이 분명하게 보여지지가 않습니다. 된 사람을 교육의 최우선순위에 두고 자녀를 교육한 전혜성 박사의 교육관이 신선하기조차 합니다. 여섯 자녀를 모두 하버드와 예일대에서 공부시키고 미국의 주류사회에서 활동하도록 교육시켰던 전혜성 박사 부부의 교육관은덕재승이었습니다덕재승이란 덕이 재주를 앞서야 한다는 것이었습니다. 재주가 아무리 뛰어나도 덕이 없으면 그재주는 세상에서 옳게 쓰이지 못한다고 생각하며 자녀를 교육했는데 여섯 자녀 모두 인격이 훌륭한 된 사람 그리고 든 사람 난 사람으로 성장하였습니다. 다윗이 훌륭했던 것은 그가 난 사람이거나 든 사람이 아닌 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이었기 때문이었습니다. 하나님의 마음에 합한 사람이라고 하는 이 의미 속에 그는 인격적으로도 된 사람이었다는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 다윗은 왕족 출신도 아닌 목자 신분으로 왕이 되었기 때문에 그는 분명 난 사람이었지만 그가 난 사람이 될수 있었던 것은 그가 된 사람이었기 때문이었습니다. 본문은 다윗이 된 사람임을 보여주는 장면을 담고 있습니다. 그래서 이 시간에는 다윗이 된 사람임을 보여주는 장면을 살핌으로 이 시대에 꼭 필요한 된 사람의 모습을 찾아보고자 합니다. 첫째는 다윗은 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람이었습니다. 다윗은 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람이었습니다. 1절로 4절까지는 말씀입니다. 3회라 9장 일절로 4절에 있는 말씀입니다. 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. 사울의 종 하나가 있으니 그 이름은 시바라. 저를 다윗의 앞으로 부르매 왕이 저에게 묻되 내가 시바냐 가로되 종이 그로소이다. 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 시바가 왕께 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발이니이다 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 시바가 왕에게 고하되 로드발 암메의 아들 마길의 집에 있나이다 본문에 나왔던 그 당시의 상황은 이제 주변 국가의 전쟁도 일단락되었고 또한 나라의 인물들이 조직에 맞춰 중용되어 다이도왕국은 어느 정도 안정을 갖게 되었습니다. 나라가 안정이 되고 왕위가 견고해지자 다이시 했던 첫 번째 일은 사울의 집에 남은 사람이 있는가를 알아보는 일이었습니다. 보통은 정권이 바뀌면 사이가 좋았던 승계의 교체에도 웬만하면 전 정권의 사람들은 개혁의 대상이 됩니다. 그런데 만약 전 정권과의 사이가 좋지 않았더라면 일괄 처리 대상이 되고 특히 정권이 당사자나 실세는 그 처리가 더욱 분명해집니다. 다잇과 전임자였던 사울과는 얽히고 설킨 관계였습니다. 사울이 총애받는 사위이기도 했지만 왕의 자리로 인해 위협이 되기도 했기에 다윗은늘 사울에 의해 죽을 고비를 수도 없이 넘겼습니다. 자신이 가진 왕의 자리와 이 왕의 자리를 자신의 아들인 요나단에게 계승해야 되겠다는 과도한 집착이 사울로 하여금 다윗을 죽이고자 하는 데 열심을 갖게 하였습니다 한 명은 왕위를 지키려고 하고 또한 명은 하나님의 인도하심을 기다리는 이 가운데 오랜 시간이 긴장 속에 흐르게 되었습니다 그리고 드디어 사울과 그의 자녀들의 대부분이 전쟁에서 죽게 되었고 이제는 다윗이 공식적인 왕으로서 오르게 되었습니다 이처럼 기적같은 섭리로 인해 드디어 왕이 되었다면 왕이 처음으로 하고자 했던 것이 무엇이었을까요? 보통 사람이라면 어렵게 취한 왕위이기 때문에 그 왕위를 위협하는 세력을 제거하거나 자신이 왕위에 오르지 못하도록 노력했던 사람들을 찾아내어 잠재적 위험요소들을 없애버리는 일을 했을 것입니다. 이런 태도가 보통의 난 사람의 모습입니다. 자신의 위치를 확고히 하기 위해 나머지를 다 정리해버립니다. 그런데 다윗은 전 왕의 사람들을 찾긴 했지만 그 이유가 그들을 찾아내어 정리하고자 한 것이 아니라 요나단과의 약속을 지키기 위해 그래서 그 후손들에게 은총을 베풀기 위해서였습니다. 다윗과 요나단은 매형 처남의 위치였을 뿐만 아니라 우정깊은 친구로서 서로를 위하는 사이였습니다. 3회상 18장 1절로 4절까지의 말씀을 보겠습니다. 3회상 18장 1절로 4절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑했다라고 이야기했습니다. 사울에 의해 죽음의 위협을 느낄 때에도 다윗과 요나단은 서로 언약을 하였고 맹세하였습니다. 다윗과 요나단 사이에 있었던 언약과 맹세가 3회상 20장 14절로 17절에 기록되어 있습니다. 3회상 20장 14절로 17절입니다. 너는 나의 사는 날 동안에 여와 호 인자를 내게 베풀어서 나로 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서 너 다이세의 대적들을 지면에서 다 끊어버리신 때에도 너는 내 인자를 내 집에서 영영히 끊어버리지 말라 하고 이에 요나단이 다이세의 집과 언약하기를 여호와께서 다이세의 대적들을 치실지어다 하니라. 요나단이 다이세을 사랑함으로 그로 다시 맹세케 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함같이 그를 사랑함이었더라. 하나님의 뜻에 의해서 다윗이 왕이 되는 것을 요나단은 받아들였고 다윗이 왕이 된 후에 이전의 억울함이나 고난을 생각지 말고 자신의 가족들과 후손들을 돌봐줄 것을 다윗에게 부탁하였습니다. 드디어 다윗이 왕이 되고 나라가 안정되었을 때 다윗은 요나단과의 약속과 맹세를 실천하고자 했습니다 다윗과 요나단 간의 약속이 체결되었을 상황은 다윗이 쫓기는 상황이었습니다 요나단이 변심한다면 다윗의 신변에 심각한 위험이 될 수도 있는 상황이었습니다 약자로서 그 위기를 모면하기 위해 요나단의 제안을 형식적으로 받아들인 것이 아니라 마음을 다한 약속이었으므로 그 약속을 이룰 수 있는 때가 되었을 때 다이슨 지체하지 않고 실행하였습니다 보통의 난 사람들은 사람의 약속을 조건이나 필요에 따라 지킵니다 이해관계의 측면에서 생각하고 그 선택이 난 사람이 되기에 필요하냐 안하냐의 판단에 의해서 행동합니다. 다윗은 신의와 의리를 소중히 여기는 사람이었습니다. 그 결과가 자신에게 유리하냐 불리하냐로 판단하지 아니하고 약속한 것에 대해서는 신의와 의리로 실행하는 사람이었습니다. 오늘날 사람들이 사는 이 세상에 신의와 의리가 실종된 것은 아닌지 심히 우려됩니다. 이에 관계에 따라 안면을 바꾸고 달리 행동하는 모습은 참 안타까운 모습입니다. 어제의 친구가 오늘의 적이 되는 현실 어제의 적이 오늘의 친구가 되는 현실이기에 더욱 신의와 의리를 소중히 여기는 다윗이 그리운 시대입니다 매우 안타깝기는 하지만 우리들도 충분히 신의와 의리를 저버릴 수 있는 사람들임을 잊지 말아야 합니다 하나님과의 관계의 분리는 동시에 모든 관계를 깨뜨렸습니다 하나님과의 분리의 관계는 모든 신의와 의리마저도 깨뜨리게 만들었습니다 창세기 3장 12절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 창세기 3장 12절입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 아담이 선악과 나무를 선택했던 이유는 그 아내의 죽음과 함께하기 위해서였습니다. 아내가 하나님을 거절함으로 인하여 죽게 되었다는 사실을 알게 된 아담은 그 자신의 운명도 그 아내와 함께하기 위하여 선악과의 열매를 먹었습니다. 그런데 아담이 그렇게 생각할 수 있었던 이유는 그때는 하나님과 온전한 사랑의 관계 속에 있었기 때문이었습니다. 하나님과 사랑으로 연결되어 있을 때 그는 하나님의 품성에 의하여 행동하게 되었고 그의 행동은 죽음도 두려워하지 않는 하나님의 사랑 그 본질 그대로 아내와 함께 그의 운명을 함께하고자 결정했던 것입니다. 그런데 선악과 열매를 선택함으로 하나님과의 분리를 선택하게 되자 이제 더 이상 하나님의 사랑이 그를 지배하지 못하게 되었고 오히려 사단의 전파가 아담의 마음을 지배하게 되었습니다 사단의 전파로 영향받은 아담은 사단의 본성을 그도 행하게 되었는데 그것은 그동안의 사랑으로 연결되었던 아내와의 관계가 깨어지는 선택을 그가 하고 만 것입니다 자신의 아내와 운명을 같이 하기 위하여 죽음도 두려워하지 않고 선택했던 아담이 하나님과의 분리로 인하여 사단의 지배를 받은 이 아담은 그동안 가졌던 아내에 대한 신의와 의리마저 다깬채 자신을 보호하기하여 그 아내에게 모든 책임을 전가하는 사람이 되어버렸습니다. 예수님의 열두 제자들도 모두 신의와 의리를 깨뜨렸던 사람들이었습니다. 마태복음 26장에 있는 말씀들을 좀 살펴보고자 합니다. 마태복음 26장 31절부터 3 5절까지 있는 말씀입니다. 때예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라 하였느니라. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 베드로가 대답하여 가로되 "다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다." 예수께서 가라사대 "내가 진실로 내게 이르노니 오늘밤 다굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라." 베드로가 가로되 "내가 주와 함께 죽을 지언정 주를 부인하지 않겠나이다." 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 그러나 그들이 공헌했던 것과는 달리 예수님께서 로마 군 사이에서 붙잡히게 되자 그들은 예수님에 대한 신의와 의리도 다 버린 채 예수님을 떠나 도망가기에 이르렀습니다. 마통 26장 56절입니다. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함일다 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 제자들이 신의와 의리를 버렸던 이유는 그들은 예수님을 이의 관계 속에서 만나 이의 관계에 의해 제자가 되었기 때문이었습니다. 예수님을 세상의 왕으로 만들고 자신들은 그 수화에서 한자리 차지하고자 생각했었는데 아무런 힘도 써보지도 못하고 오히려 저항하는 베두르를 말리시고 또한 순순히 잡으러 온 사람들에게 붙잡히시는 예수님을 보면서 제자들은 그들이 생각하던 이해관계가 깨어졌다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그래서 도망갔습니다. 그렇다면 예수님은 다 도망간 제자들을 어떻게 다시 부르셨고 이제는 예수님을 위해 죽을 수 있는 신의 사람이 되게 하셨을까요? 예수님의 방법은 성경을 통해 예수님 자신을 잘 소개하여 이제는 이해관계가 아닌 생명과 사명의 관계가 되게 하신 것이었습니다. 몇 성경절을 통해 확인해 보기자 합니다. 누가 음 24장 27절입니다. 이에 모세와 및 모든 선의자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 31절 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 32절 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더니 하고 45절로 48절입니다 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄삼을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족숙에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 성경을 통해 예수님이 구약에서 예언된 큰 메시아임을 깨닫게 하셨고 메시아의 사명 가운데 하나가 인류의 죄를 대신하여 죽는 것이며 또 죽음 가운데만 있지 않고 자신의 생명으로 부활한다는 사실을 예수님은 성경을 통해 입증해내셨습니다. 그리고 그 메시아가 바로 자신임을 성경을 통해 증거하셨습니다. 예수님만이 영원히 죽을 수밖에 없는 인생을 살리는 생명 그 자체이며 이제 그들이 하나님의 제자가 된 이유는 그 생명을 죽어있는 사람들에게 증거하여 온 인류가 하나님을 통해 구원을 얻게 하는 데 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다 이제는 이해관계로 얽혔던 사람들이 이제는 생명과 사명의 관계 속에서 이어지게 되었습니다 그러므로 이해관계로 신앙을 하시면 된 사람이 되기가 어렵습니다 이해관계는 언제나 달라지기 때문입니다 이해관계로는 난 사람이 혹될 수도 있지만 오래가지 못하고 몰락하고 맙니다 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람은 하나님을 이해관계가 아닌 생명과 사망의 관계로 확신할 때 만들어집니다. 하나님 안에서 죄된 자아가 점점 포기되어지고 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 어, 저희들은 지난 시간까지 이상락 목산을 모시고 걸어서 성경 속으로 이런 제목으로 목사님께서 다녀오신 성지에 대한 말씀을 오랜 시간 동안 들었습니다 프랑스, 또 스위스, 또 독일, 그다음에 이태리, 이집트, 또 이스라엘, 요르단까지 이렇게 쭉 다녔는데요 근데 성지는 여기만 있는 게 아니고 어, 또 여기 우리 그 사도 행전에 나오는 이 터키 또 어, 그리스 이런 곳들도 어, 저희들이 성지를할수 있을 것입니다. 그래서 어, 저희들은 이 시간부터 성지 순례 이 걸어서 성경 속2 탄으로 목사님을 모시고 터키와 그리스를 좀더 이렇게 둘러보려고 합니다. 목사님께서 긴 시간 동안 거들 다녀오시고. 또 많은 이 체험을 하시고 또 글을 쓰시고 이렇기 때문에 그 감동을 계속해서 좀 나눠보도록 이렇게 말씀을 드렸고 목사님께서 흔쾌히 허락해 주셨습니다. 오늘부터 이 터옥길을 좀 이렇게 들려보려고 하는데요. 이 저도 이렇게 그 목사님을 모시고 진행을 하지만한 번도 가보지 못한 미지의 땅이어서 대단히 기대가 크거든요. 오늘 목사님을 좀 모시도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 저희들이 또 계속 모시게 되는데요 정말 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘부터는 터키에 대해서 목사님 이렇게 좀 말씀해 주실 것 같아요. 예예. 저는 예. 터키하면 생각나는 게 일곱 교회하고 음. 그다음에 이아라라산그 정도만 생각이 음, 나는데요. 예. 이 목사님께서 어떤 말씀을 해주실지 저도 기대가 되고 우리 애청자 분들도 기대가 되거든요. 말씀해주시면감사하겠습니다
3: 예. 고맙습니다.
2: 메르하바.
3: 터키어로 안녕하세요라고 하는 말입니다. 메르하바 여러분 따라해보세요. 메르하바, 메르하바. 네. 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 안녕하세요입니다. 네. 신약 성경의 배경지를 이렇게 둘러보기 위해서 터키와 그리스 여행을 시작을 했습니다. 요한 계시록에 나오는 일곱 교회와 또 초대 교회의 흔적들을 찾아보기 위해 한 여행이었습니다. 사도 베드로는 성도들을 베드로전서 1장 1절에 보면은 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네라 그렇게 말했습니다. 베드로의 편지가 전달된 곳은 터키의 이 본도와 터키의 갈라디아. 갑바도기아 아시아, 비두니아입니다. 여러분 이곳이 어디일까요? 이제 그곳을 한곳한곳 한곳 이제 우리가 가보게 될 것입니다. 이들 고장은 모두 보스포로스 해협 동쪽의 오늘날 터키 지역과 거의 동일합니다. 베드로와 연관해서 초대교회의 흔적을 보려면은 이스라엘 땅이 아니라. 터키에 가는 것이 바른 선택인 것처럼 보입니다. 이스라엘과 요르단이 주로 구약의 땅이라면은 터키와 그리스는 신약 성경의 배경지라 할 수가 있습니다. 그래서 터키와 그리스도 성경 속에 그 성경의 속에 특별히 나오는 땅 그렇게 우리가 정의할 수가 있는 것입니다 6월 18일 세계 1등 공항 대한의 인천공항 3층 8번 출입구 안쪽 G 섹션 라운지에 에, 답사객들이 성경의 땅을 찾아서 떠나기 위해 모였습니다 어, 대구에서 오신 분 하동에서 오신 분 임실 전국 각지에서 순례자들이 함께 모였습니다. 성경의 땅을 밟는다는 기대감에 다 설레고 있었습니다. 역시 여러분 인천공항은 세계적입니다. 인천국제공항은 대한민국 인천광역시 중구 은서동에 위치한 대한민국 최대 규모의 국제공항이죠. 대한민국의 대부분 국제선이 이곳을 통해서 운항이 됩니다. 영종도와 용류도 사이에 바다를 메워서 만든 이 해상공항이기 때문에 내륙공항인 김포국제공항과 달리 24시간 운항이 됩니다 아주 놀라운 것은 세계공항서비스평가에서 2005년 이후 계속 세계공항순위 1위를 유지하고 있습니다 이것은요 대한항공 아시아나항공, 제조항공, 진에어 이스타항공, 티웨이항공, 플라이어과거가 인천공항을 허브공항으로 사용하고 있습니다. 내일을 네, 기다리다 보니까 목사님 한 분이 와플을 만들어 와서 아침을 먹지 못한 배고픈 순례자들에게 나누어서 허기를 채워줬습니다. 한 분의 수고가 많은 사람을 기쁘게 했습니다. 그 사모님의 아름다운 마음 너무나 감사할 따름이었습니다. 인생의 이 모든 것은 이한 사람의 이렇게 희생적으로 봉사하는 것으로 인해서 많은 사람에게 기쁨을 어, 주는 것이라 이래 생각할 때에 그저 이 세상을 도우면서 이렇게 베풀면서 살아야 한다고 하는 것을 이 공항에서 다시 한번 느끼게 되었습니다 비행기는 11시 45분 22일간의 여행기를 출발했습니다 교회도 가정도 사업도 다 하나님께 맡겼습니다 성경의 땅 답사를 위해서 이제 간편한 마음으로 하나님을 의지하며 믿음으로 출발했습니다 마치 아브라함이 갈 곳을 모르고 출발했듯이 우리도 어느 곳을 가야 되는지는 뭐 정확하지 모르지만은 안내인을 따라서 이제 출발하게 된 것입니다. 모두 다 기대와 설렘으로 가득했습니다. 여행을 할 때는 언제나 설렘과 두려움이 교차하는 것 아니겠습니까? 이국에 도착하자마자 경험하게 되는 환경들이 새롭고 낯설기 때문에 그런 것입니다. 하지만 여행의 즐거움은 공항에서부터 시작이 됩니다. 그래서 간절한 기도를 주님께 올렸습니다. 주님, 터키까지 우리 모두가 이 비행기 안에서 주님과 함께 동행하게 하옵소서. 간절한 기도였는데, 어, 여러분 제가 드린 기도가 좀 보통 하는 기도하고 다르지 않습니까? 보통 우리가 이야기할 때, 오 주님이시여. 우리가 아, 터키까지 갈 때까지 이비행기와 함께 하시옵소서 우리를 보호해 주시옵소서 이렇게 기도하지요 그러나 저는 잘 들어보세요 다시 주님 터키까지 우리 모두가 이비행기 안에서 주님과 함께 동행하게 하옵소서 이 이야기는 제 믿음은 주님은 항상 우리와 동행하고 계신다 이 말입니다 문제는 내가 엉뚱한 생각하고 사단의 꼬임에 빠져가지고 다른 짓 하다가 주님과 함께 있지 못하게 되는 겁니다. 그래서 저는 이런 기도를 늘 드리는 것입니다. 주님과 주님 함께 오늘 동행하게 하옵소서. 인천에서 이스탄불까지 무려 8000km인데요. 11시간이나 아, 비행기로 달렸습니다. 새벽 5시에 터키의 이스탄불 공항에 도착했습니다. BC 660년경에 형성된 이 도시는 비잔틴으로 불리다가 330년에 콘스탄티누스의 천도로 콘스탄티노플로 개명되었습니다. 이곳은 비잔틴 제국 수도였으나 1453년 오스만 터키에 함락되면서 이스탄불이 되었습니다. 그러니까 비잔틴, 콘스탄티노플, 이스탄불은 다 같은 동명입니다. 이 도시는 비록 터키의 최대 도시지만 오늘날의 수도는 앙카라가 수도입니다. 그 공항 이름이 아타티리크 공항인데요. 이 아타티리크 국제공항은 터키, 이스탄불에 있는 공항입니다. 시내는 약 중심가에서 남서쪽으로 15km 떨어진 곳에 있으며 공항의 명칭은 터키 공화국의 설립자이자 초대 대통령인 무스타파 케말 아타티르크를 가리기 위해서 그의 이름에서 유래되었다고 합니다. 터키의 도시마다 보이는 동상 주인이 바로 이아타티르크입니다 우리나라로 치면 세종대왕이나 뭐 이순신 장군 장군 좀 존경받는 분이 바로 터키의 케말 아타튀르크입니다. 독립을 쟁취하고 국가의 초석을 놓은 터키 공화국의 아버지로 숭배를 받습니다. 유명 관광지로 한국인들도 많이 찾는 이 아타튀르크 공항은 터키 항공의 허브 공항입니다. 유럽 부흥개발은행이 투자한 공항으로서 2015년에 공항 이용객이 6,132만 명이었다고 래요 독일의 프랑크프루트 국제공항을 제쳤습니다. 2015년 기준으로 영국의 런던 히드로 국제공항과 프랑스의 파리 사를드 어, 골 국제공항에 이어서 유럽 제3위, 세계적으로 말하면 11위의 공항입니다. 꽤그 어, 이름이 있는 국제 공항이죠. 최근에 터키 이스탄불의 국제 공항에서 연쇄 테러가 일어났죠. 배후에는 극단주의 무장 조직 이슬람 국가 곧 IS였습니다. 우리 링이 여행하는 동안 주의 보호 날이 아래에 있도록 저는 간절히 기도를 드렸습니다. 만일에 이런 테러가 그 우리의 가는 길에 이어 또다시 일어난다면 우리의 일정이 취소되거나 이러되기 때문에 하나님의 특별한 도움이 필요했습니다. 그래서 여행이라고 하는 것은 어, 우리는 영적인 그 목적을 위해서 가는 그런 경향이 많기 때문에 늘 기도하고 또 현장에서 주님이시여 이것을 통해서 저에게 무엇을 말씀 주시려고 합니까? 하고 기도하면서 새로운 시각으로 교훈을 얻어야 되는 것입니다. 여러분 터키를 우리가 말할 때 형제의 나라라고 하지 않습니까? 한국 전쟁 파병국입니다. 민주주의 수호를 위해 남의 나라에 와서 목숨을 바친 자들이 부지기수로 많습니다. 참으로 고마운 나라이죠. 터키인이 자기는 과거 한국전에 참전한 참전병사라고 소개를 했는데 아 제가 아주 두 손을 모아서 정중하게 고맙습니다. 하고 인사를 드렸습니다. 터키는 흉노족, 돌골족이 옮겨와 세운 나라이기 때문에 그래서 상가 문화 친근해지는 나라입니다. 공항에서 이스탄불 시내로 나가는 방법은 크게 세 가지인데요. 트램을 타는 방법과 그 다음에 버스를 타는 방법과 택시를 타는 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 그 중에 이 트램이 가장 저렴하고 대중적인 방법인데 그 공항에서 이스탄불 시내에 들어는데약한시간 걸립니다. 우리는 5시 반경에 입국 수속을 마쳤으나 공항사 한시간반 버스를 기다렸습니다. 그건 버스가 7시경에 오기로 되어 있어서 그랬습니다. 여행은 항상 기다림이 이것을 마음 깊이 새겼습니다. 가는 곳마다 뭐한시간씩두시간씩 기다리는 건 여사예요. 그래서 우리 한국 사람은 뭐 빨리 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 아무 곳에 가든지 빨리 빨리 하고 이렇게 여행을 하다 보면 화장실 가서 나오는 남자들도 앞에 자꾸를 화장실에서 잠구고 나와야 되는데 다 나오면서 잠구는걸 봅니다 여러분 다 보지 않습니까? 여자분들도 그 치마를 다 내리고 와야 되는데 벌써 어떤 아줌마는 치마를 내리면서 이 화장실에 나오는 걸 보게 됩니다 너무 빨리 빨리 하다가 이런 그 현상이 일어나는 것입니다. 여행은 항상 기다림이라고 하는 걸 마음 깊이 새길 필요가 있는 것입니다. 그래서 여행을 통해서 배우는 것입니다. 이스탄불은 기원전 667년경에 비잔트움이라고 하는 이름으로 설립된 이래로 전 세계에서 역사적으로 가장 중요한 도시 중 하나가 되었습니다 중요한 건 처음에 콘스탄틴 루스에 의해 기독교 국가로 동로마가 세워졌다는 것입니다. 그후 이스탄불은 거의 1600년 동안 여러 국가의 수도였습니다. 로마 제국의 수도였고 비산틴 제국의 수도였고 라틴 제국의 수도이기도 했습니다. 그래서 이 콘스탄틴 노플의 함락 이후에는 오스만 제국이 이스탄불로 명칭을 변경하고 수도로 또 정했습니다. 이후 터키 공화국의 수도는 앙카라에 정해지면서 그때 이후로 이스탄불은 수도로서의 역할을 끝냈습니다. 우리가 처음으로 간 터키의 이스탄불은 현재 터키에서 최대 도시입니다. 행정상 이스탄불주에 속해 있습니다. 터키 서부에 있고 마르마리아해와 흑해를 연결하는 보르푸스 해협을 가운데 두고 아시아와 유럽 양대륙이 걸쳐 있습니다. 역사 상업적인 중심지는 유럽 지구에 있고 인구의 3분의 1은 아시아 지구에 거주합니다. (웃음) 아주 그 어, 우리나라와 생각 비교할 때 이상하지 않습니까? 이두 대로 유럽과 아시아 이렇게 걸쳐있기 때문에 그래요. 이스탄불은 유럽과 중동에서 가장 큰 도시이자 세계에서 다섯 번째로 큰 도시입니다. 2015년에 인구수는 보니까 1,400만 명이에요. 이스탄불은 2010년 유럽 문화 수도로 지정되었고 2012년 유럽의 스포츠 어, 수도로 지정되었습니다. 1985년에는 유네스코는 이스탄불을 세계 문화유산으로 지정해서 아주 어, 문화적인 측면이 참 찬란하게 어, 깊은 교훈을 주고 있습니다. 여러분 터키가 왜 매력적인 여행지인지 아십니까? 동서양 기독교 이슬람 문명 자연이 어우러져 독특한 분위기를 만들고 있기 때문에 그렇습니다. 여행을 좋아하는 사람들은 흔히 터키는 마지막 여행지로 택하라고 말합니다. 터키를 먼저 가고 그리고 다른 나라에 가면은 시시해서 못 본다는 의미라고 합니다. 터키가 정말 매력적인 여행지인가? 어떤 매력을 지니고 있을까? 그걸 제 나름대로 좀 생각을 해봤는데요. 어, 시간이 다 갔네요. 자, 어, 여행 일정은 인천에서 그 이스탄불로 출발해서 어, 지도상으로 보면은 이즈미르 또 쿠사다스 우리가 말하는 에베소스, 시린체, 아프로디시아스, 그리고 어, 파묵칼레, 올림포스, 안탈리아, 페르게, 콘냐, 아게신약성기는 카파도기아, 가이세리, 그리고 이스탄불을 거쳐서 다시 서울로 돌아오는 이런 어, 길이 되겠습니다. 아주 이 도로가 지도를 보면은 아, 터키를 한 바퀴를 쫙 도는 아, 그런 곳이 되는데, 정말 이 길이 땅이 넓기 때문에 한 곳을 가기 위해서 7시간, 8시간 버스를 타고 갑니다. 그리고 잠깐 보고 또 7시간, 8시간 타고 가고, 아, 이스라엘 여행하거나 아주 판이합니다. 이제 그 여행을 좀 다음 시간에 또 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 네. 어, 목사님 모시고 오늘 이 터키 이 신약 성지로의 그 출발 이 서론 부분을 들었는데요. 음. 터키에 대해서 우리 한국에 대해서 아는 것보다 더 자세하게 이렇게 들은 것 같아요. 네. 하여튼 목사님께서 오늘 저희들에게 이 터키의 서론 부분을 말씀해 주셨는데요. 목사님, 감사합니다. 고맙습니다.